0: Menschen aus Waaghäusel berichten über interessante Dinge und es muss nicht immer Politik sein. Wir sind eine unabhängige Produktion und freuen uns auf Feedback. Gerne an studio at talkde
1: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Waaghäusel Talk Podcast. Bevor es heute losgeht, wollen wir kurz zum Inhalt der heutigen Sendung mitgeben, dass es sich um ein spannendes, geschichtliches Thema handeln wird. Damit hört ihr, dass wir in Waaghäuse viele interessante Menschen mit spannenden Themen und Fachwissen haben, die wir hier gerne vorstellen wollen. Hier schon ein kleiner Ausblick zur nächsten Folge, bei der uns Klaus Müller vom Frohsinn-Kirlach mit dem 125-jährigen Jubiläum besuchen wird. Damit verbunden ein kleiner Aufruf an alle Vereine in Waaghäuse. Ihr habt Lust, euren Verein in einer Sendung hier zu präsentieren? Kein Problem. Einfach E-Mail an studio waghäuse-talk.de. Und wir heißen Andreas Emmerich als neuen Bürgermeister der großen Kreisstadt Waghäuse willkommen. Der Gemeinderat wählte am Montagabend den 24. April 2023 den 47-jährigen Verwaltungswirt zum zweiten Mann in Stadt und Verwaltung. Und vielleicht dürfen wir ihn in einer Sendung hier begrüßen. Und jetzt wünsche ich euch und uns gute Unterhaltung.
2: Einen wunderschönen guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, wann immer ihr auch die Sendung hört. So, bevor wir heute loslegen, habe ich ein paar Themen, die ich ganz gern mal anreißen würde. Und zwar, ihr kennt doch sicherlich jemanden, der aus Warkusel weggezogen ist. Das macht man ja eigentlich nur des Berufes wegen oder der Liebe wegen. Gebt doch mal denen den Tipp, aus Warkusel gibt es einen Podcast, da erfährt man doch über Land und Leute, doch so einiges. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auf den sozialen Medien wie Facebook und Instagram uns schreibt und das macht ihr auch schon fleißig und vielen Dank dafür. Ansonsten würde ich sagen, beginnen wir mit der Sendung. Wir haben, ich habe heute zwei ehemalige Lehrer vor mir sitzen, den einen kennt ihr ja schon. Ansonsten vor 35 Jahren würde ich jetzt mal schätzen, vielleicht auch schon ein bisschen mehr, habe ich einen Gast schon vor mir gehabt, ich Schüler, er als Lehrer, ansonsten würde ich das Mikrofon dem Arthur übergeben. Dir auch herzlich willkommen Arthur und ich lehne mich zurück
3: und wünsche uns gute Unterhaltung. Stefan, herzlichen Dank. Viel Freude beim Zurücklegen. Heute ist unser Gast bei Waghäusl Podcast, Rainer Tröndle. Rainer wurde im Lothringchen im Metz geboren, wuchs in Baden-Baden auf. Nach dem Abitur und drei Jahren Wehrdienst studierte er in Karlsruhe auf Lehramt, und unterrichtete nach mehreren Lehrerstationen an der kirlach schiller schule 1984 übernahm er die Leitung des Medienzentrums des Landkreises Karlsruhe mit einem Teil seines Lehrerdeputats. Er war damit zuständig für die Beschaffung und Verwaltung der Medien, für die Beratung der Schulen. Zunächst zu deiner Vita Rainer. Das ist da schon was Besonderes. Im Lothringen, in Frankreich also während des Krieges geboren zu sein. Das ist doch schon erklärungsbedürftig.
4: Das ist ganz einfach zu erklären. Mein Großvater kam zum Militär nach Metz. Zu einer Zeit, da war das Ganze noch deutsch. Oder wieder deutsch nach dem Deutsch-Französischen Krieg. Dort lernte er seine Frau kennen, heiratete, die Familie wuchs und da kam wieder ein Krieg. Das war der Erste Weltkrieg. Und nachdem musste die Familie, weil deutschstämmig, aus dem Land raus und ging nach Baden-Baden. Während des Zweiten Weltkrieges ging mein Vater wieder nach Metz zurück, er liebte seine Heimat sehr. Dort wurden zwei weitere Kinder geboren, von insgesamt fünf Buben, der letzte war ich. Und kurz nach meiner Geburt, 1944, musste die Familie wieder fliehen, und ging nach Baden-Baden zurück.
3: Also ein deutsches Schicksal, wie es so die Deutschen erleben, nur die Deutschen erleben konnten. Du bist ja nun nach deiner Pensionierung erst zu dem Thema Namibia gekommen, oder hast du das schon vorher entdeckt für dich? Das fing
4: eigentlich in den letzten Jahren in der Bildstelle an, im Medienzentrum. Ich bekam eine CD-ROM vom Landesmedienzentrum über... Ersten Weltkrieg und Imperialismus und weil mich das Thema immer interessiert hat, wegen der Familiengeschichte, habe ich mir die genau angeguckt und fand, dass sie doch einige Fehler hatte.
3: Und was ist dir da so bemerkenswert als Fehler hier aufgefallen, was diese Kolonialzeit Namibias anbetrifft?
4: Das war erstmal weniger die Kolonialzeit, sondern das waren ganz allgemeine Fehler, wenn in der Karibik beispielsweise jede Menge Inseln fehlen auf einer Karte, dann fällt es auch einem Hauptschüler auf. Mhm. Es fällt ihm vielleicht weniger auf, wenn amerikanische Schlachtschiffe in der Schlacht am Skagerrak teilgenommen haben sollen.
3: Und wie kommst du dann aber zu deinem Hauptthema? Und dieses Hauptthema, darüber hast du dann auch ein Buch verfasst, dessen Titel natürlich ganz bezeichnet ist. Ich lese den Titel einmal vor. Der Titel heißt Gewisse Ungewissheiten. Es geht dort um den Herero-Krieg. Warum gewisse Ungewissheiten? Ungewissheiten?
4: Eigentlich war das das Ende einer Diskussion, die ich mit dem Produzenten dieser CD-ROM hatte, ein Professor. Mit dem stritt ich mich am Ende darum, ob das damals ein Völkermord war oder nicht. Ich sagte, das ist Ansichtssache und in einem Unterrichtswerk muss man beide Seiten nennen. Und er meinte damals, wenn von 80.000 Herero nur 15.000 überleben, dann ist es ein Völkermord, das
3: genügt mir. Und das war natürlich damals und ist heute auch noch die allgemeine Lesart. Das ist sozusagen das Narrativ, das auch die Bundesrepublik Deutschland dazu bringt, zu sagen, ja, es ist ein Völkermord und auch in Aussicht stellt, dann natürlich Entschädigung zu bezahlen. Ich zitiere aus dem Spiegel der vorletzten Woche. Denn das ist ja kennzeichnend. So wird heute die Geschichte gesehen als Völkerwort. Ich zitiere. Nachdem sich die Herero im Januar 1904 gegen die Deutschen erhoben hatten, wollte Generalleutnant Lothar von Rotha, Oberbefehlshaber der deutschen Truppen, die gegnerischen Verbände um Waterberg einkesseln, einem 300 Kilometer nördlich von Windhoek gelegenen Massiv. Als dies misslang, gab er einen Vernichtungsbefehl aus. Jeder Herero, bewaffnet oder nicht, werde erschossen, sollte er sich auf deutschem Gebiet aufhalten. Drotal ließ die Herero in die Wüste treiben und die Zugänge zu den lebensnotwendigen Wasserstellen blockieren. Tausende Menschen verhungerten und verdursteten. Das ist die Lesart. Deutschland hat in dieser Zeit einen Völkermord begangen. Und du hältst nun gegen den Strich und willst das nicht so stehen lassen.
4: Da muss man anfangen mit demjenigen, der den Völkermord eigentlich ins Spiel brachte. Das war Horst Drexler, ein DDR-Historiker in den 60er Jahren. Das war die Zeit des Kalten Krieges und es galt, dem Klassenfeind im Westen Schaden zuzufügen. Er behauptete, am Waterberg wären 80.000 Herero gewesen. Die wären von dort in die Wüste gejagt worden und zum größten Teil umgekommen. So etwas kann man nur einen Völkermord nennen, war damit sein Resultat. Man kann heute natürlich sagen, nach heutigen Gesichtspunkten war das Völkermord. Aber die Gesetze von heute gab es damals noch nicht. Und aus rechtlichen Gründen kann man dann auch das Ganze nicht heute bewerten und verurteilen als Völkermord.
3: Wenn ich es richtig gelesen habe dann ist eine wesentliche Quelle dieses, dieser Geschichtserzählung das Blue Book. Kannst du darüber etwas sagen? Denn das Blue Book ist nach meiner Einschätzung eigentlich die Hauptquelle für diesen sogenannten Völkermord.
4: Das Blue Book war eine Propagandaschrift der Engländer aus dem Jahr 1918 und war wichtig, weil man den Deutschen die Kolonien nach dem Krieg abnehmen wollte. Man wollte damit beweisen, dass die Deutschen unfähig sind, Kolonisatoren zu sein. Sie müssen damit ihre Kolonien hergeben. Das war der ganze Hintergrund, was man erreichen wollte.
3: Und auf dieses Bluebook, dessen Quellen ja eigentlich nur Befragungen sind von Beteiligten, die nicht abgesichert waren quellenmäßig, auf diesem Bluebook... Beruht natürlich dann auch die Neuauflage im Jahr 2003, wo nun zwei Engländer das ein, ein Reprint gemacht haben mit dem Titel Words Cannot Be Found. Also uns fehlen die Worte sozusagen über diese Grausamkeiten. Und daraus entstand ja dann diese Forderung, Deutschland müsse sich zu dieser Schuld bekennen.
4: Das, das ist richtig. Nur man hätte damals nicht einfach dieses Blue Book Neu auflegen müssen. Man hätte dann auch kritisch Stellung nehmen müssen zu dem Inhalt, zu den Interviews, die gemacht wurden. Und das haben die beiden Hersteller des Red Print unterlassen.
3: Der Untertitel heißt ja auch Die Rolle Deutschlands während ihrer Kolonialzeit. Und da wird ja der Eindruck erweckt, dass dies ein wissenschaftliches Werk sei. Im Grunde aber ist es nichts anderes als ein Wiederdruck. Dieses Blue Book, oder sehe ich das falsch?
4: Das ist richtig. Das wäre das Gleiche, wenn man heute Hitlers Kampf neu auflegen würde, ohne Kommentare.
3: Dieses Blue Book scheint also nun, das musst du uns noch genauer sagen, äh, woher eigentlich ihre Quellen beziehen. Was hat dieses Blue Book an verifizierbaren, nachbaren Quellen, wo man ablesen kann, jawohl, das war wirklich so, dass die Deutschen diesen Befehl ausgeführt haben, die Herero in die Wüste zu jagen.
4: Da gibt es mehrere Dinge, die zu sagen wären. Die Leute, die interviewt wurden damals, waren Einheimische, die zum Teil durchaus Interesse hatten, den Deutschen zu schaden. Da gibt es als Hauptbeispiel den Kapitän Carico, der unter der deutschen Herrschaft einiges verbrochen hatte, der... Damara ausnutzte und der deswegen mit den Deutschen Ärger bekommen hatte. Der ist einer der Hauptzeugen. Und wenn man weiß, dass dieser Hauptzeuge ein enges Verhältnis hatte zu dem damaligen Major O'Reilly, der das Blue Book mitverfasst hatte, dann kann man sagen, O'Reilly war eigentlich hier befangen. Und man kann diesen Zeugen nicht einfach nehmen, ohne kritisch zu sein.
3: Das Stichwort kritisch ist das entscheidende Wort. Ich habe da selbst noch mal nachgeschaut. Wo gibt es eigentlich zu diesem Blue Book kritische Bemerkungen, kritische Rezensionen? Ich bin nirgends drauf gestoßen. Vielleicht kannst du mir sagen, wo man irgendwo kritische Rezensionen zu diesem Blue Book findet. Wo ist eigentlich mal Kritik geübt worden in deinem Sinne? Bist du der Einzige, der dieses Blue Book kritisch sieht?
4: Das Blue Book wurde gleich nach seinem Erscheinen von deutscher Seite kritisch betrachtet. Aber heutige Historiker tun das nicht mehr. Sie gehen davon aus, dass dieses Werk ernsthaft und wissenschaftlich korrekt ist. Und ich denke, das kann man nicht. Das zeigt sich einfach auch an der Auswahl der Informanten. Man findet im Blue Book keinen einzigen Missionar, der zu den Vorwürfen Stellung genommen hätte. Und Missionare hatten die Verfasser des Blue Book eigentlich genügend als Zeugen.
3: Wenn ich dich richtig verstehe, dann würdest du dem Satz oder dem Zitat, das äh, Churchill zugeschrieben wird, der einmal gesagt haben soll, die Sieger sind immer die Guten, denn sie schreiben die Geschichte. Trifft das nach deiner Auffassung auf diese Kolonialgeschichte, auf dieses Thema des Genozids der deutschen Kolonialmacht gegen die Herero zu. Das kann
4: man so sagen. Man kann dazu auch noch Napoleon zitieren, der gesagt haben soll, die Geschichte ist die Lüge, auf die wir uns geeinigt haben.
3: Ja, das wäre dann, das, das, diese Lüge, auf die man sich geeinigt hat, wäre dann das Blue Book, das eben heute im 20. Jahrhundert eben nicht kritisch betrachtet wird, denn dieses Blue Book hat unwidersprochen diesen Reprint erlebt und wird eben auch in der aktuellen Diskussion immer wieder zitiert. Und man muss hinzufügen, es gibt natürlich einen Befehl, der ist im Original, nämlich der sogenannte Vernichtungsbefehl, so wird er durch Drechsler bezeichnet, dass nämlich der General von Drotha eine Proklamation herausgegeben hat, wo er auch in dieser Proklamation sagt, ich nehme keine, Weiter, keine Weiber oder Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volk zurück, oder lasse auf sie schießen. Die sind meine Worte an das Volk der Herero. Das ist richtig.
4: Und man kann wirklich sagen, nach heutigem Recht würde ein solcher Befehl heute gegeben, wäre es Völkermord. Aber noch einmal, den Völkermordparagraphen gab es erst 40 Jahre später. Und man kann ihn nicht rückwirkend anwenden. Das ergibt sich aus
3: den juristischen Grundsätzen keine Strafe ohne Gesetz. Du meinst also, man muss diesen Herero-Aufstand und die Bekämpfung des Herero-Aufstandes aus dieser Zeit heraus sehen. Und da würde ich dich mal bitten zu sagen, wie groß war denn die Zahl der Herero in diesem Aufstand? Wie viele waren da beteiligt? Und welchen Mengen an Soldaten standen die gegenüber, an deutschen Soldaten?
4: Das ist das große Problem der Zeit. Es weiß niemand, wie viel Herero es genau gegeben hat 1904. Es ist immer wieder die Rede von etwa 80.000. Diese 80.000 entstammen von Schätzungen von Missionaren aus der Zeit um 1874. 1874 war eine Zeit, da hatten die Herero, hatte das Land, einen achtjährigen Bürgerkrieg hinter sich. Es waren nur wenige Missionare im Land. Und jetzt muss mir jemand erklären, wie man die Bevölkerung eines Landes schätzt, von der Größe der halben Bundesrepublik, ohne Weg und Steg, ohne Nachrichtenverbindungen. Wie kann man hier schätzen? Ich kenne einen Forscher, der sein Geheimnis preisgegeben hat. Ich weiß nicht, ob die Zeit hier reicht, das kurz darzustellen, wie er das gemacht hat.
3: Das müssen wir hier nicht erörtern, aber eine Zahl brauchen wir. Welche Zahl hältst du für realistisch, die man damals bei dem Aufstand 1904 ansetzen kann?
4: Meiner Meinung nach können das nicht mehr als etwa 40.000 gewesen sein. Das ist die Hälfte von dem, was immer gesagt wird. Der Grund ist einfach. Es gab zwischen 1896 und 1900 eine ganze Reihe von Katastrophen, die man nur biblisch nennen kann. In dieser Zeit muss das Volk der Herero einen erheblichen Aderlass erlitten haben, aber nicht durch die Deutschen, sondern durch Naturkräfte. Und selbst vor 1896, schreibt ein Missionar, können es kaum mehr gewesen sein als 50.000. Die 80.000 hält er für maßlos überzogen.
2: Dann kommen wir jetzt zu den entweder oder Fragen. Das heißt, ich nehme uns jetzt mal so ein bisschen heraus aus der Geschichte und Arthur, du hast wieder schöne
3: Fragen vorbereitet, davon gehe ich aus und ich würde dich bitten, die Fragen zu stellen. Ich habe natürlich bei meinen Fragen auf den Einer geguckt. Er ist ja nicht nur in Namibia gereist, nach Namibia gereist, sondern er ist schon in Europa herumgekommen, deshalb ist meine erste entweder oder Frage: Schottland oder Skandinavien? Schottland. Warum? Es ist nicht
4: so groß. Skandinavien ist noch viel weitläufiger. Schottland ist übersichtlicher. Man kann in Schottland zu Fuß wandern. Kommt trotzdem immer wieder an Ortschaften, wo man sich dann wieder versorgen kann.
3: Dschungel oder Wüste?
4: Lieber Wüste. Warum Wüste? Im Dschungel ist es sehr schwül und das vertrage ich nicht so gut.
3: Berge oder Meer?
4: Beide. Masch, Abwechslung tut gut.
3: Marsch oder Walser?
4: Balzer. Warum? Das ist schwungvoller.
3: Ah. Und Apfelschorle oder Wein?
4: Das kommt drauf an. Bei großem Durst Apfelschorle. Da wäre Wein tödlich.
3: Und schließlich zum Schluss Tee oder Kaffee? Beide. Morgens Tee, Mittags Kaffee. Wir fahren weiter, meiner, mit unserem Thema Namibia und wollen nun. Eine, einen anderen Aspekt aufgreifen. Du hast ja äh, vier Bücher zu Namibia veröffentlicht und einige davon auch über die Mission. Über Missionare hast du Briefe übersetzt oder beziehungsweise transkribiert und herausgegeben, drei relativ dicke Wälzer, wenn man so will. Ähm, diese Missionare kamen von der sogenannten Rheinischen Missionsgesellschaft und hatten die Aufgabe, im Gebiet der Hereros auch zu missionieren. Welcher Antrieb gab es denn damals, so etwas zu tun? Das ist doch heute wohl etwas ja, verpönt, dass man andere Menschen missionieren will.
4: Ich würde nicht sagen, dass es verpönt ist. Das kommt nur darauf an, wie man missioniert. Wenn man Politik nimmt und Politik als Weltanschauung nimmt, dann gibt es heute immer noch jede Menge Missionare, nur kommen die nicht mit Kruzifix und Katechismus sondern mit der Kalaschnikow und dem kommunistischen
3: Manifest. Also du würdest sagen, früher kamen die Missionare eben mit dem Kreuz. Es gab ja in der Namibia, also Deutsch Südwestafrika damals ja nicht nur die Missionare aus Deutschland, sondern auch die Missionare aus Finnland und aus England. Wie war das Leben dieser Missionare in Namibia damals? Das
4: ist das, was bei diesen Briefen interessant ist. Sie zeigen, wie man dort als Missionar, überhaupt als Mensch lebte, in einer Art und Weise, die wir uns heute nicht mehr vorstellen können. Wir leben heute sehr bequem. Wir sind gewohnt, dass alles funktioniert, dass man jederzeit alles kaufen kann. Das Leben in Namibia war noch einfacher als das Leben vor 100 Jahren hier in Deutschland.
3: Wer also in die Mission ging, kann man schon sagen, tat das Überzeugung und musste Entbehrungen auf sich nehmen. Richtig. Welche Art, er, er, welche Art der Entbehrungen waren das? Er war
4: erstmal einsam. Natürlich hatte er jede Menge Eingeborene um sich herum, aber auf seiner Station war der Missionar ein einsamer Mensch. Und äh, Zusammentreffen mit Gleichgesinnten, mit anderen Missionsbrüdern, das gab es ein-, zweimal im Jahr bei den Treffen.
3: Und wie kam man zu diesen Treffen? Reisebahn gab es ja sicherlich
4: nicht. Nein, mit dem Ochsenwagen. Und da muss man sich jetzt ein Gefährt vorstellen, wie ein großer Leiterwagen. Und vorne dran 24 Ochsen. 24 brauchte man, weil die Wege sehr schwer waren. Und die Ladung meistens auch. Und man brauchte neben den 24 Ochsen noch drei Rindviecher. Das war erstens mal der Mann auf dem Kutschbock der das Fahrzeug führen, fahren sollte. Dann in der Mitte noch ein Treiber, weil der Mann auf dem Kutschbock mit der Peitsche nicht bis nach vorne kam. Und vorne lief der Führer, der den Weg wies. Und dem Führer folgten schon damals alle Ochsen.
3: Und wie war, wenn jemand krank wurde, wenn jetzt die Frau des Missionars krank wurde, der Missionar selber, wie ging das dann vonstatten?
4: Dann war man auf sich selbst angewiesen, auf die Kenntnisse, die der Missionar und seine Frau hatten, in einfacher Medizin, und das war oftmals herzlich
3: wenig. Und wie war es mit den Schulkindern? Denn die bekamen ja auch mal Kinder, die dann zur Schule gehen mussten. Was hat man da gemacht mit denen? Die Kinder wurden in den
4: ersten sechs Jahren zu Hause erzogen. Dann auch noch weiter, bis sie etwa zehn waren, konnte der Missionar sie selbst unterrichten. Und dann kam die schwere Trennung, für viele sehr traurig. Die Kinder wurden dann nach Deutschland geholt und in einem Internat der Mission erzogen oder, wenn vorhanden, von Verwandten.
3: Ich habe gelesen, dass die Missionare doch anscheinend sehr erfolgreich waren, denn heute bekennen sich 90% Prozent in Namibia zur christlichen Religion in ihren verschiedenen Schattierungen. Kann man das als Erfolg betrachten oder ist es doch mehr eine Überwältigung?
4: Das kann man schon als Erfolg betrachten. Am Anfang war der Erfolg sehr gering, denn das, was die Missionare boten, war für die Einheimischen nicht sehr interessant. Erstens mal sollte man sich nicht mehr mit den Nachbarn rumschlagen, man sollte friedlich leben. Und die Sexualmoral der Missionare, die war sehr rigide. Und das waren die Afrikaner nicht gewohnt.
3: Also war eigentlich die christliche Religion ja nicht attraktiv. Die war nicht attraktiv,
4: zumindest nicht für die Männer. Für die Frauen eher, denn die Frauen waren auch in Afrika eher Subjekt, eher Objekt als Subjekt. Sie hatten zu tun, was die Herren wollten. Und dazu gehörte auch sexuelle Bereitwilligkeit.
3: Ja, und worauf führst du dann dieses hohe Maß an Christianisierung bei den Hereros und Namas und so weiter zurück?
4: Das hat zwei Hintergründe. Einmal, diese schlimme Zeit zwischen 1896 und 1900, als es der Bevölkerung sehr schlecht ging, als schätzungsweise ein Drittel den Krankheiten und dem Hunger erlagen. In der Zeit hatten die Missionare geholfen, wo sie nur helfen konnten. Und das hat man ihnen nicht vergessen. Und das Zweite ist, in dieser Zeit zerbrachen auch viele Sitten der Afrikaner. Es lief nicht mehr so, dass man sagen konnte, die Ahnen schützen uns. Und in dieser Zeit sind dann viele zum christlichen Glauben gekommen.
3: Abschließend vielleicht noch die Rolle der rheinischen Mission im Anschluss an den Hereo-Aufstand. Da ist ja auch die herrschende Lehrmeinung, dass da die rheinische Mission eine schlechte Figur abgegeben hat, denn sie haben die sogenannten Konzentrationslager betreut. Für die Rheinische Mission stellt sich das dar als eine gute Tat. Aus heutiger Sicht und in der allgemeinen Lesart sind, ist die Rheinische Mission so etwas wie ein Handlanger dieses Völkermords. Was meinst du dazu?
4: Da muss man schlicht und einfach die Frage stellen, wer hätte denn helfen können? Es waren die Missionare, die in diesen Lagern geholfen haben, die protestiert haben, und die dafür gesorgt haben, dass es nicht schlimmer wurde, als es sowieso war. Man kann sagen, sie waren Mittäter, aber sie waren hilfreich. Und es gab niemand anderes, der hier hätte helfen können. Man muss aber weiter auch sehen, und das ist bisher nicht zur Sprache gekommen, dass Herero und Nama nicht nur Opfer waren, sie waren auch Täter. Und zwar im gleichen Sinn, wie die Deutschen ihrerseits. Nama und Herrero, kamen als Eroberer in dieses Land, das vorher alleine den San und den Damara gehörten. Und sie haben San und Damara vertrieben, verjagt, vergewaltigt, enteignet, versklavt. Und das ist etwas, wo heute nicht drüber gesprochen wird.
3: Gehen wir mal auf das heute Namibia, das Namibia auch mal selbst bereist. Ich zitiere aus dem Spiegel wieder. Bis heute ist Namibia von der Kolonialzeit und den Verbrechen der Deutschen geprägt. Und 50% des Landes befinden sich in der Hand von europäischen stämmigen Siedlern, überwiegend der Deutschen. Dabei sind nur rund 6% der Bevölkerung weiß. Große Teile der Herero-Bevölkerung leben in Armut.
4: Es leben viele Menschen in Namibia in Armut. Das hat aber nichts mit den Deutschen zu tun. Man muss sehen, dass die Kolonialzeit ja nach 1915 weiterging, bis 1990. Nur waren da nicht die Deutschen die Kolonialherren, sondern die Südafrikaner. In der südafrikanischen Zeit sind viel mehr Farmen in den Besitz der Weisen gekommen. Dass die Deutschen heute immer noch den größten Teil des Landes besitzen, ist falsch. Das kann man auch nachlesen in einem Skript der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und die steht bestimmt nicht im Verdacht, Anhänger des Kolonialismus zu sein.
3: Also auch hier ist ein genaues Draufschauen wohl angebracht. Vieles wird ja einfach nachgeplappert. Und ganz anscheinend ist das auch hier dem Spiegel so passiert, wenn er da behauptet, also heute haben wir immer noch sozusagen koloniale Verhältnisse in Namibia. Rainer, du warst ja nun selbst dort. Wie hast du Namibia? Erlebt.
4: Namibia ist ein Land mit wenig Menschen und einer großen Fläche. Und das ist das, was ich sehr gern habe. Das ist das Gleiche in Skandinavien, das ist das Gleiche in Schottland. Man tritt sich nicht ständig auf die Füße. Und die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, waren eigentlich alle sehr freundlich und man konnte sich mit ihnen gut unterhalten.
3: Und wie siehst du die Rolle der deutschen Minderheit dort?
4: Die gibt es ja noch. Die Minderheit gibt es. Die Rolle sollte eigentlich sein, Verbindung zu schaffen, Ausgleich zu schaffen, Verständnis füreinander zu schaffen. Und das machen die Deutschen, die ich in Namibia kennengelernt habe, wohl. Es sind aber Historiker in Deutschland, die das nicht tun.
3: Gut, ein sehr guter Satz. Zum Schluss kommen wir noch zu unseren abschließenden Fragen. Die erste Frage ist, wo siehst du unsere Stadt Waghäusel in zehn Jahren?
4: Ich hoffe etwas neutraler, was das Klima anbetrifft. Ich hoffe, dass wir vorankommen mit dem Verkehr, dass weniger Automobil <lacht> notwendig ist, sondern mehr Radverkehr, dass die Menschen auch mitmachen. Ich hoffe, aber das liegt nicht an Waghäusl, dass die Autos wieder kleiner werden, dass man nicht mehr mit dem SUV durch die Straßen fährt, ja. Das Wünsche wäre genug. Meine Hoffnung.
3: Das sind Wünsche genug. Ähm, ob sie alle in Erfüllung gehen, das äh, steht noch in den Sternen. Und die letzte Frage für heute ist, wo ist in Waaghäusl dein Lieblingsplatz? Das ist schwer zu sagen.
4: Also da kann ich keine Antwort geben. Ich mag Waaghäusl, Ringsrum.
3: Magst du den Wald natürlich auch, nehme ich an.
4: Ich mag natürlich den Wald. Das ist das Schöne an, an Waghäusel. Zwei Minuten und ich bin im Wald. Und der ist für mich lebenswert. Natürlich mag ich auch die Eremitage. Und äh, du kennst das, was ich an der Eremitage besonders mag. Das Denkmal.
3: Das Freiheitsdenkmal. Richtig. Das freut mich und dann sind wir auch zum Schluss angelangt. Und ich darf dir im Namen der Stadt, dann der Stadtverwaltung, wie jedem, unserem Gasten, je, jedem unserer Gäste, ja so ist es richtiges Deutsch, also jedem unserer Gäste darf ich auch dir die Tasse mit der Eremitage überreichen. Mit dem besten Dank, wobei wir bei deinem Lieblingsplatz damit angelangt sind. Herzlichen Dank, Rainer.
4: Ein herzliches Dank dir. Eine schöne Tasse, ich werde sie gerne benutzen.
2: Wunderbar und vielen Dank. Also eine sehr tiefgründige Sendung, aber auch hier liegt so viel Material auf dem Tisch, dass man da wahrscheinlich Stunden und Tage damit verbringen können. Also vielen Dank für den Besuch. Ich wünsche uns alle eine gute Zeit, dass wir alle gesund bleiben und alle, die krank sind, wünschen wir gute Besserung in allen Richtungen
1: willst keine Waghäusel talk podcast sendung mehr verpassen? Dann aktiviere einfach wie hier bei Spotify die grüne Glocke und du wirst automatisch über eine neue Sendung informiert.
3: So einfach ist das.
2: Ja, so einfach ist das tatsächlich, Arthur. Hast du das auch schon gemacht mit der Glocke?
3: Es ist ein grünes Ding da. Da habe ich drauf gedrückt dann kriege ich vermutlich auch jetzt das im Autoradio. Ja,
2: also gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Waghäusl Talk, der Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Anregungen, Lob oder auch Kritik gerne an studio.waghäusl-talk.de Redaktion Steffen Hoffner, Jürgen Vogel, Andreas Bohnstädt Produktion Steffen Hoffner, Space Media GmbH